0: ursprung. Redan ordet känns obekvämt. Lite farligt nästan. Vad menar du med det, Magnus? Jag, eh, jag tänker på en plats. Jag är ofta återvänder till en filologisk ort, men också ett inre topos som ibland dyker upp när jag rör mig genom det som kommit att bli mina landskap i Grekland, i Spanien eller Sverige. Citat. Det svala vattnet sårlar bland äppelträdsgrenar och rosor skuggar hela stället. När löven rister sänker sig sömnen djupt. Här finns en hage med hästar, av vårblommor full och av milda vindar. Slutsitat Sappfo här anmäler sig förstås alla de förmaningar om det farliga Arkadien och längtan till ett förlorat ursprung, ett in-arkadia ego, som samtiden är så full av. Det estetiskt dubiösa och ideologiskt vanskliga att i fantasin placera sig i ursprunget, som alltid förstås är idealt och aldrig opolitiskt. Den vägen ska jag lämna obeträdd här. Låt oss istället gå till själva ursprunget, det som springer fram ur själva ur, ur början. Källan där det svala vattnet sålar. Källors källighet är lätt att känna igen, men svår att förklara. Att stöta på en källa i naturen där grundvattnet kväller fram ur marken eller ur berget är en sensation man önskar att alla människor får vara med om ibland. En ur-scen. Följ vattendraget uppströms så till sist är du där. Eller stött bara på det där svala vattnet som går i dagen och rinner undan någonstans i fjällen eller i skogen. Fyll ditt kärl och drick. Birgitta Lillpers har skrivit en svit dikter, källa som också kunde vara manus till en film om en kvinna som under fyra årstider helt praktiskt rensar, renar, vårdar och vakar över en källa. Ursinne driver henne. Det är ursinne, anar man, som kommer sig av att sinnet rört vid något urligt. Dikter sprungna ur ur. Men inte i betydelsen början utan snarare i betydelsen grund. Att röra vid grunden, en sorts visshet. Som jag läser boken rymmer den en rad som alla de övriga förhåller sig till. En rad som lyder, citat, jag vill faktiskt inte leva, slut citat det är en av dessa fraser som bara kan svaras och därmed kritiskt filosofiskt bearbetas i handling. Så läser jag Lilpers drabbande lilla bok. Dess jag står vid upphörandet, finner denna möjlighet och väljer den. Istället för att dö går hon till källan, ett värv lika arkaiskt nästan som det att ta sig av dagen. Citat. Varje dag måste ytan renas från blåst och nedfallet. Slutsat. Boken beskriver detta och egentligen inget mer. Svårigheter övervinns. Ibland går dikten över till orsamål. Vattnet beter sig. Vargar kommer och dricker ur källan. Och till sist. Är något slags kretslopp slutet och dikten lämnar sitt ämne att fortleva utanför läsandets och läsarens domän? Det finns inte mycket annat att säga om denna bok. Den är i sig själv en källa förstås fast den konceptuell och den skulle utan tvekan kunna vara eller bli något annat än en diktsvit. En film som sagt, musik kanske. Ja, källa kan mycket väl visa sig vara ett operalibretto om rätt tonsättare, författ i boken. Eller en terapiform. Niklas Rådströms stiftsamling, då, när jag var poet, rymmer också en källa, fast i bestämd form. Källan. Den reser dock helt andra frågor och förväntningar. Där Lilpers dikter söker sitt berättigande i nödvändigheten, söker Rådströms poesi vilsett bland idéer och ideal. Den källa han skriver om saknar all källighet. Den är tvärtom uttryckligen något annat, bildledet i en oklar metafor. Men vilket är sakledet? Dikten prövar sig fram. Källan är, citat, Den gåta som är jag. citat. Ja, källan visar sig kunna vara bild för allt möjligt. En hel liten filosofi om intighet och vara och gemenskap. Inte särskilt djup. Samma problem vidhäftar de flesta av dikterna i boken. De är fulla av allt för allmänna och vagt artikulerade idéer om kärlek, om poesin, om minnet, historien, tiden och inte minst om människan. Citat. En människa är vad en människa är. Den som älskar är vad en människa är. En människa är den som älskar vad en människa är. Och det en människa är är allt. Slut citat. Här verkar upprepningen tömmande. Utsagan om människans vara blir genom upprepandet av vad hon är allt tomare tills den står fram i avklädd meningslöshet. En antihumanism skuggar det explicita hävdandet. Tack och lov. utan sådana paradoxer skulle Rådströms ideal kännas svåruthärdligt. Jolmiga. Men boken rymmer åtminstone en avdelning som, liksom Lillpers bok, berör mig starkt och otvetydigt. Också det är en poesi skriven helt in till upphörandet, i beröring av ett ur. Niklas Rådströms böcker antar som regel en välvillig läsare. Det är barnsligt och lite rörande. De personer han skriver fram som författare till sina böcker klär ut sig och ser roliga ut. De lägger pannan i djupa väck och är allvarliga. De förmanar och doserar. De fångar infallet och skämtar. De griper oförväget över vältiga ämnen. Sen tar de av sig förklädnaden och bockar förtjust åt applåderna. Jag måste erkänna att jag är svag för typen, för det ogarderade och intima i förfarandet. På samma tillitsfulla vis vänder sig även sviten Huddinge sjukhus höst som vår, sommar som vinter till läsaren. Den person dessa dikter handlar om är dödligt sjuk och författaren som berättar om det hela är intresserad av döden. De två är förstås på ett plan, en och samma. Genren är välbekant. Jag kommer att tänka på en liten skrift av Lasse Söderberg som endast rymmer ett foto av Pascal Borzelli vilket avbildar poeten Nak. Och utmärlad med dödskalle och stjärnljus. En liten förklarande text om att poeten nyss rest sig från dödlig sjukdom samt en enda sonett som, efter barock förebild, talar om fotografiet i ett memento-mori. Citat Här ser ni honom ömkansvärd och naken. Helt nyss var han den allt för plötsligt döde. Nu är han åter levande och vaken. Slutcitat. Och så vänder dikten i den avslutande tercinen och låter istället fotot tala till poeten. Citat. Glöm ej du fåvitt förnöjde gamling som prisar stort ditt lyckosamma öde. Snart klämtar klockan till förnyad samling. Slutsitat. Applåden som på en gång bekräftar och upphäver det dödsallvarliga i scenen är, om inte inskriven, så avgjort förutsatt i verket. Niklas Rådström är inte lika radikal och burlesk som Lasse Söderberg. Men sviten från Huddinge sjukhus rymmer samma ingredienser. En spegling i döden inför publik. Den slutar, citat. Den vita venen som hänger som en blomskälk i mitt bröst. Den svarta ormen som äter sin egen svans. Nyckeln som glömt koden till låset. Blodet som en vilsen förskolegrupp upp, bläddrande i blinda böcker. I Björnertorsons författarskap finns ytterligare en sorts källa, en ursen en aldrig kommer över, eller i alla fall alltid återvänd till genom författarskapet. Det är en scen från barndomen, då en kamrat på isen drunknar. Utan att gossen som ska bli poet förmår hjälpa honom. I den avslutande dikten i sin nya bok Vara sten i sin sko skriver Björn Torsson och Nyo om händelsen. Citat Behövs bevis Hugga sten i trä Fuck you, drunkna, fuck you, drunkna Fuck, drunkna Drunkna, drunkna, alltså samma väg, på samma gamla svartna vattenhål och dit. Efter snart åttio år ska hålet hämta mig, den absoluta svärtan i en ram av is och klirr. Fem tusen döda och en miljon i samma hål, så var det fönster spikat och måste bändas upp. Igen. Min vän har hunnit svartna blank i vattnet För att slippa ruttna, svartna, halkna Drunkna, kväsna och durunkna Gå in som ål i vakens hals Föra undan hålet för att komma till Och stoppa hålet i en ficka Behövs bevis Slutsitat. Hela boken kan läsas som ett farväl. Den är liksom skriven med döden framför näsan. Björne Torssons poesi försvor sig redan från början åt idén om språket som något alltid större och mer. Hans verk har också blivit ett verk i ständig expansion. Även slutet är en öppning. Jag känner inte till vad som finns av litterär kvarlåtenskap. Björn Torsson dog den 10 maj. Kanske finns där flera dikter och böcker. Det kan man hoppas, men som signerad slutpunkt på detta lekfullt poetiska författarskap som inleddes redan 1964 är dikten Magnifik. Också Agneta Enkels nya diktsamling med eget namn, utan namn, ditt namn, söker sig till ett ursprung, det då hon blev mor. Diktsamlingen är en sorts autoikon om jag får uttrycka mig så. Närmare bestämt en glykofilosa, som det heter på grekiska. De söta eller ljuva kyssarnas moders ikon. En minst sagt riskabel genre. I Enkels bok är ursprunget förstås ett delande, liksom varje barnsbörd skiljer. Barnet från moden och omvänt, moden från kvinnan innan, ensamhet från ensamhet. Ett skiljande som blickar in mot ett ursprung, som väl är ett slags förseglat arkadien. Citat. Vad ser du bakåt och inåt? Skrinet. Ur vilket vi inte vet. Slutcitat. I den delandets genealogi poeten tecknar har namnet som bokens titel antyder en särskild plats. Man känner igen en viss sorts psykolingvistisk subjektsmystik från en tid då Agneta Enkel i likhet med mig var ung. Citat. I namnet finns kärleken. I begäret det namnlösa. Slut. Citat. Det är inte en riktigt lyckad bok. I likhet med Niklas Rådströms vispar den mest runt i allt för välbekant tankegods. Båda böckerna har också försätts med retsamma noter och kommentarer som för att försäkra sig om att läsaren inte går miste om någon enda av djupsinnigheterna. Dikters diktighet är inte lika lätt igenkännlig som källors kärlighet. De springer inte ur geologiska förhållanden, men det är ingen hemlighet att diktare gärna söker dem in vid det ursprungliga, språnget, det som springer ur ur. Poesin stöder sig på det som är autentikos, på det tillförlitliga, på själva grunden, Måden sedan kallas verklighet, tradition, musa, evighet eller de yttersta villkoren. Det dessa böcker i vidare mening prövar är därför vad som möjligen kan gälla för tillförlitligt i en tid när den enda gemensamma grunden förfaller vara avsaknad av grund. Ur är numera inget ur. Inte ens geologin och grundvattnet är längre tillförlitligt. Ormen biter sig inte längre i svansen, kretsloppen är brutna. Moder är inte självklart den som inuti sig låter unge växa från cell till människokropp. Oss återstår biopolitik, antropocen och klimatkatastrof. Ja, också poeten. Hen som går till ursprunget, källan, ursinnet, för att finna orden av nödvändighet som kräver av oss att vi svarar dem med inget mindre än våra levande liv. Den poeten är kanske också numera bara roll och myt, någon vi kan fantisera om att vara eller möta i ett idealt och oåterkallelikt Arkadian. Den här recensionen är originalpublicerad på www.ornenokrakan.se under ansvarigt utgivarskap.